0: Olá meus queridos, que coisa boa nos encontrarmos aqui na noite deste domingo, agradecidos a Deus pelas bênçãos que ele tem derramado sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias até aqui e também plenamente certo de que nesta hora o Senhor tem uma palavra muito especial para o nosso coração e para o coração da nossa família também. Que Deus te abençoe grandemente onde quer que você esteja agora e a palavra de Deus alcance de maneira transformadora ao seu coração. Como você sabe, durante o mês de maio nós temos compartilhado aqui com a nossa comunidade sobre o assunto família. E o tema que nós escolhemos para falarmos sobre este assunto é o tema interiores. E a cada domingo nós temos falado sobre um tema relacionado à vida familiar, linkando, né, associando a um dos cômodos da casa. Olha que legal. Domingo passado, por exemplo, nós falamos sobre a sala, o lugar das aparências, mas também um lugar de amizade, um lugar de relacionamento. Hoje nós vamos falar sobre um lugar muito especial da casa, o quarto do casal. E o tema que nós escolhemos para nossa meditação sobre o quarto do casal é entra e fecha a porta. Já viu algum momento assim da sua vida, da sua dinâmica familiar que você tem que conversar alguma coisa de maneira mais reservada, ah, que você e o seu cônjuge tem algum assunto para resolver, sem a interferência dos filhos, o que, que vocês fazem? Vamos lá para o quarto, fecha a porta e vamos conversar. Quando a gente tem algum problema para resolver, quando a gente tem alguma decisão importante para tomar, o quarto acaba se, torna se tornando esse, uma espécie de um quartel general da nossa casa, né? Entra e fecha a porta para a gente tomar essa decisão e para a gente conversar esse respeito. E aí... A cada semana a gente tem apresentado para você um desafio para a semana. Por exemplo, domingo passado que a gente falou sobre a sala, nós convidamos vocês a participarem de um momento de interação familiar com algum jogo recreativo, junto em casa, inclusive para você postar. Algumas pessoas postaram esse movimento, foi bem legal. Para esta semana o desafio é diferente, é um desafio relacionado ao parto do casal. Nós queremos desafiar vocês, casais queridos, a um momento de oração juntos no quarto. Essa é uma tarefa simples para esta semana. Pode ser quando vocês acordarem, pode ser quando vocês forem dormir, pode ser em algum momento do dia que seja melhor e mais oportuno para você. É marido e mulher orando juntos no seu próprio quarto. Não é uma tarefa difícil, né? Porém, nós queremos fazer um pedido para você exatamente o contrário da semana passada. Enquanto nós pedimos para você postar os jogos, postar a família brincando, se divertindo, para essa dinâmica, para esse exercício, para esse desafio da oração, o nosso pedido é, por favor, não compartilhe. <risos> oração não é uma, um, um recurso, não é uma, um momento que a gente publica nas redes sociais, como Jesus alertou no Sermão do Monte, né? para não correr o risco de a gente se colocar lá nas praças, Simplesmente para a gente ser visto pelos demais, visto pelos homens. Não. Oração é tempo de intimidade. Oração é tempo de graça. Oração é tempo de celebrar a presença de Deus. Oração é o um momento do do casal, da família celebrar este momento tão, tão precioso, tão especial. Então, o desafio para esta semana é esse. Combinado? Marido e mulher orando juntos no quarto... Ah, e sem postar, apenas para que vocês desfrutem desse momento. Quero ler com vocês um texto da palavra, que é o texto que vai servir de base, de referência para a nossa meditação nesta hora. E ele se encontra na carta do apóstolo Paulo, aos Colossenses, lá no capítulo 3. Eu quero ler quatro versículos com vocês. O primeiro eu vou ler o 18 e o 19, depois eu vou ler o 23 e o 24. E aí você pode tanto acompanhar na tela com a gente aqui, como você pode acompanhar na sua Bíblia também aí na sua casa. Combinado? Diz assim, então, a palavra do Senhor em Colossenses 3, 18 e 19. Palavra para a esposa. Primeira palavra do texto é para as esposas. Escutem, esposas queridas. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém no Senhor, versículo 19, uma palavra especial para você, maridão, palavra de Deus para o nosso coração diz assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Maridos, amem a esposa e não tratem com amargura. Agora vamos lá para os versículos 23 e 24 do mesmo capítulo de Colossenses 3, em que a palavra do Senhor diz assim, tudo, guarde bem esta expressão, guarde bem esta palavrinha, tudo o que fizer, tudo o que fizer, façam de todo coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor, pensa da herança, é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Que texto maravilhoso da palavra de Deus que fala de uma maneira tão oportuna para o nosso coração enquanto família. Quero convidar a sua atenção, não apenas agora para Colossenses, mas convidar você a olhar para o Novo Testamento de maneira especial para as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Foram 13. nove cartas dirigidas às igrejas e quatro cartas dirigidas a pessoas. Né? Ah, é um texto, são textos extremamente importantes e a teologia de Paulo praticamente dá um sentido muito especial ao Novo Testamento e ao ensino de Jesus, principalmente no que diz respeito à salvação. E aí, quando nós lemos a carta, as cartas de Paulo, nós encontramos alguns conceitos, algumas palavras muito importantes que nos ajudam a compreender o seu ensinamento a respeito do seguimento de Jesus. E uma ou duas dessas palavras fundamentais estão exatamente no versículo 23, que nós acabamos de ler agora, que é o tudo e o todo. Paulo usa por diversas vezes o tudo tanto no sentido particular como no sentido coletivo, para justificar, para explicar que o discípulo de Jesus é aquele que entrega tudo ao Senhor. O discípulo de Jesus é aquele que está pronto a tudo. O discípulo de Jesus é aquele que mergulha de fato de cabeça. O discípulo de Jesus é aquele que veste a camisa. O discípulo de Jesus ele não se entrega em partes. O discípulo de Jesus ele pertence a uma realidade do reino, em que o tudo e o todo é fundamental. Deixa eu mencionar alguns exemplos para vocês aqui, inclusive bem conhecidos. O primeiro deles, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23, quando Paulo diz assim, tudo passo por causa do Evangelho. Com o fim de me tornar cooperador, operador do Evangelho de Cristo, Paulo estava disposto a quê? A tudo. Um outro exemplo bastante conhecido é Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Coisas boas, coisas prazerosas, coisas abençoadoras, mas também as dificuldades que ele menciona nos versículos 11 e 12, em Filipenses capítulo 4. Fato é que ele estava plenamente certo de que tanto as coisas boas quanto as coisas difíceis eram possíveis serem enfrentadas com o senhor Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Um terceiro exemplo que menciono aqui, também bastante conhecido, é, está na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, quando ele diz a abrangência da nossa gratidão, em tudo, dai graças. Ou seja, devemos render graças a Deus, não apenas em momentos de, de bonança, de paz, de tranquilidade, mas devemos render graças a Deus em tudo, por tudo e em todo o tempo. Então, quando eu olho para esse ensino de Paulo sobre o tudo e sobre o todo, eu chego à conclusão de que ele, ele enfatiza tanto a importância do discípulo de Jesus se entregar por inteiro, e não apenas a metade, não apenas uma parte da sua vida, uma parte do seu coração, uma parte da sua caminhada, porque isso, na verdade, aconteceu na vida do próprio Paulo. Paulo foi um homem que deixou tudo da sua vida anterior a Cristo, para assumir o todo do segmento de Jesus. Portanto, a entrega inteira de Paulo ao segmento de Jesus é que move essa teologia, que aqui é eu estou dando o nome de teologia no tudo. E quando ele fala a respeito das coisas inteiras, íntegras, ele passa também pelo assunto da família. E chama muito a minha atenção olhar para Colossenses 3, 18 e 19, talvez você tenha observado isso na sua casa aí também, que há uma semelhança muito grande com Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21 até o 34, mas principalmente os versículos 22 e 25. Na verdade, é muito mais do que uma semelhança. Né? Os textos são praticamente idênticos. Observe aí na tela para você perceber. Efésios capítulo 5, 22 e 25, e Colossenses capítulo 3, 18 e 19, é como se Paulo tivesse simplesmente copiado e colado o texto de uma carta para outra. Por quê? Porque ele enfatiza na sua teologia das coisas inteiras que a família tem um lugar extremamente importante, onde a bênção de Deus está presente, mas onde aqueles que fazem parte da família também precisam se entregar por inteiro. O marido precisa se entregar por inteiro, a esposa precisa se entregar por inteiro, ou seja, a família, sem dúvida alguma, não é um movimento de Deus na nossa vida, que nós participamos apenas em parte, apenas com nós, não, mas participamos, e é assim que Deus quer que estejamos diante dele, por isso que Paulo reforça isso quando escreve aos Efésios e por isso que ele reforça isso quando escreve também aos Colossenses, Paulo, inclusive, é um dos autores bíblicos que mais enfatiza a importância do relacionamento familiar, e do relacionamento matrimonial, embora, a sua própria condição fosse a condição de alguém que não tinha necessariamente uma esposa, como ele mesmo descreve na primeira carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 8. Mas ele mostra que esse é um assunto importante para o reino. O ensino bíblico aponta claro e objetivamente para o papel de cada um nesse relacionamento. Quer dizer, a gente olha para um texto como esse e a gente diz assim, ah, será qual será que é o meu papel aqui como marido? A esposa olha e diz, qual será que é o meu papel aqui como esposa? Não, o texto não deixa dúvidas, o texto não deixa sombra de dúvidas. A gente olha para o texto e consegue entender claramente o que é que Deus espera dos maridos. A gente olha para o texto e consegue entender claramente o que é que Deus espera das esposas. Mas, sobretudo, Deus espera que tanto o marido quanto a esposa se entreguem por inteiro, deem tudo, estejam inteiros nesse grande projeto chamado Família tanto para que o nome do Senhor seja glorificado, o fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, como o fazer tudo também, um pelo outro, nesta caminhada e nesta dinâmica familiar tão maravilhosa. Queridos, família é uma grande bênção, mas não nos enganemos. Toda família tem os seus desafios. Se nós não estivermos inteiramente engajados nesse processo de fortalecimento da, da nossa família, se nós não estivermos plenamente, inteiramente engajados num processo de restauração da nossa família, seguramente as coisas não vão acontecer. Por outro lado, a palavra de Deus nos ensina, aqui mesmo em Colossenses 3, versículos 23 e 24, que quando nós fazemos todas as coisas, quando nós fazemos com o coração, quando nós fazemos com toda a nossa vida aplicada, dedicada no nosso relacionamento familiar, seguramente a nossa casa é abençoada. Nós não estamos fazendo tudo mera e simplesmente para o marido, ou fazendo da esposa, ou fazendo tudo pelos filhos. É muito comum para nós, pastores, ouvirmos no aconselhamento pastoral, as pessoas chegam com essa demanda, com esse discurso, dizendo, pastor, eu fiz tudo pelo meu marido e não adiantou. Eu fiz tudo pela minha esposa e ela não reconheceu, eu fiz tudo pelos meus filhos, e os meus filhos não foram gratos para comigo. Agora, preste atenção no que diz em Colossenses 3, 23. A palavra de Deus está dizendo que a gente deve fazer tudo como para o Senhor, e não para as pessoas. Veja bem, se eu fizer alguma coisa para minha esposa, seguramente, queridos, há um risco muito grande de eu errar naquilo. Mas se eu fizer, e ainda assim desagradar o Senhor, mas se eu fizer alguma coisa como para o Senhor, o Senhor se agradará de mim e a minha esposa será abençoada por aquilo que eu fizer. Então, o grande segredo da vida familiar não é a gente ficar fazendo as coisas pelo outro. Fiz de tudo, me desgastei, gastei a minha vida em prol do outro. Não, não é isso exatamente que a palavra está ensinando. A palavra está nos ensinando que nós devemos fazer tudo de coração para com o nosso cônjuge, para com a nossa família, como para o Senhor, porque fazendo como para o Senhor, seguramente nós agradaremos a Deus e abençoaremos a vida do nosso cônjuge e abençoaremos a vida dos nossos filhos. E aí quando a gente olha para o versículo 24, duas coisas chamam a minha atenção aí. A primeira delas é um anúncio, uma promessa de uma recompensa. A palavra de Deus está dizendo que quando a gente faz tudo, de todo o nosso coração, como para as outros há uma recompensa para ser recebida. E esta recompensa vem das próprias mãos do Senhor sobre nós. Meus irmãos, que maravilha, que presente maravilhoso, que grande bênção, nós sabemos disso, que há uma recompensa de Deus, que vale a pena, que eu quero sim colocar a minha vida nesse projeto, que eu quero sim ir com tudo e com todo, porque há uma recompensa do Senhor. E não existe nada melhor do que ser recompensado pelo Senhor. Aquilo que nós julgamos, que nós não somos recompensados pelos homens, a recompensa que virá das mãos de Deus, satisfará por completo toda a nossa ansiedade humana pelo reconhecimento, pela recompensa humana. Aí, queridos, a outra coisa bem interessante que chama a nossa atenção nesse texto, que é o fato de que o texto fala claramente quem é que nós estamos servindo. O texto fala claramente a quem é que nós estamos servindo. Nós não estamos servindo... É mere exclusivamente ao marido, ou à esposa, ou aos filhos, ou aos pais. O texto fala que é, neste processo desta entrega total, é a Cristo que nós estamos servindo. Peraí, pastor, então significa que ser um bom marido, sendo um bom marido, eu estou servindo a Cristo? Parabéns, é isso aí, você entendeu. Peraí, pastor, quer dizer então que amando a minha esposa, eu estou servindo a Cristo? Claro! Peraí, pastor, quer dizer, então, que, que caminhando aqui ao lado do meu marido, sendo sujeita àquilo que Deus tem feito na vida dele, eu, como esposa, estou servindo a Cristo, fazendo isto? Com certeza. E o mais interessante, queridos, é quando a gente fala em servir a Cristo, em servir a Deus, logo as pessoas já pensam em que atividade elas podem desenvolver na igreja. E aí acabam se esquecendo do, da importância do cuidado com a família, e muitas vezes até afirmam assim, puxa, a minha família acabou porque eu estava servindo a Deus. Você percebe que essas coisas não têm coerência? Faz sentido isso para você, que não tem a menor coerência? Então como é que você começa uma vida de serviço a Deus? Amando a sua família e cuidando da sua família. Cumprindo o seu papel na família. O papel que você vai desempenhar na igreja é outro processo, é outro movimento de serviço, que no tempo certo vai acontecer, e Deus vai te abençoar com isso também breve essa bênção para você também. Então agora que a gente compreendeu toda essa dinâmica da teologia do tudo, da teologia do todo, como a palavra de Deus diz que nós devemos nos entregar por inteiro nesse relacionamento familiar, eu quero fazer algumas aplicações e algumas reflexões com você, para você guardar no seu coração e toda vez que você pensar no seu quarto, no quarto de casal, você traga um significado novo para ele. O quarto como um local de refúgio, como um local de fortalecimento, como um local onde a graça de Deus é derramada sobre a vida do casal. Deixa eu compartilhar com vocês algumas aplicações dentro desse tema Entra e Fecha a Porta. Em primeiro lugar, entra e fecha a porta para um grande investimento numa grande amizade. Entra e fecha a porta para um investimento numa grande amizade. Sim, nós estamos falando de uma grande marido e mulher, uma grande amizade que se consolida pelos anos de relacionamento conjugal. Mesmo porque os nossos pais, pela ordem natural das coisas, pelo menos, os nossos pais não estarão sempre com a gente. Mesmo porque os nossos filhos, em algum momento, baterão asas também, alçarão os seus próprios voos, vão para a faculdade, vão se casar, vão consolidar e construir as suas a sua própria família e de repente nós nos vemos, vemos lá como tudo começou, marido e mulher juntinho de novo. Talvez nós não tenhamos amigos no trabalho, amigos na escola, amigos da nossa caminhada uh, do seguimento de Jesus, como temos o nosso cônjuge, um amigo, nós podemos compartilhar tudo, a quem nós podemos, com quem nós podemos abrir o nosso coração, alguém que pode conhecer as nossas fragilidades. Muitas vezes, queridos, o casal se preocupa tanto em fazer todo o investimento na vida dos filhos, que quando os filhos saem de casa, eles se olham e se percebem como pessoas estranhas dentro do relacionamento familiar. E acreditam que investindo tudo nos filhos, eles estão protegendo os filhos. É um engano. Primeiro, é necessária a proteção sobre o casal. E quanto mais protegido o casal estiver, mais protegidos os filhos também estarão. Agora, não se iluda. Se você, enquanto casal, se o seu casamento, o seu relacionamento conjugal não estiver protegido, os seus filhos sempre estarão expostos. Quanto mais o casal se fortalece, mais os filhos estarão protegidos. Então desenvolva uma grande amizade com essa pessoa que Deus te deu, com o seu marido, com a sua esposa. Entra e fecha a porta para investir numa grande, verdadeira e profunda amizade com aquele que vai caminhar ao teu lado até o último momento da tua vida e que Deus realmente permita que a única coisa que o separe seja de fato a morte. Agora, quando a gente fala sobre o investimento de amizade, a gente sabe que é necessário comunicação, né? A gente sabe que é necessário falar, conversar, dialogar. E em Colossenses capítulo 4, nós encontramos uma, uma orientação bem clara, bem direcionada sobre isso também. Colossenses 4, 6 que a palavra dita por vocês, ele faz questão de enfatizar, a palavra dita por vocês, seja uma palavra agradável, seja uma palavra temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Por que, que é importante a gente saber como que a gente deve responder a cada um? Porque as pessoas não são iguais. O tanto de sal que você usa para temperar uma salada, do tanto de sal que você usa para temperar uma carne para um churrasco, que você usa numa macarronada, num arroz, a quantidade de sal que você usa para cada alimento é completamente diferente, porque cada alimento tem a quantidade certa de sal para valorizar o seu sabor. A nossa esposa não é o nosso colega de trabalho, o, nosso, o seu marido não é, a, 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 não é as suas amigas com quem você conversa e compartilha de vez em quando. Para suas amigas, para os seus colegas de trabalho, você tem uma quantidade de sal. Para o relacionamento conjugal, a gente tem outra quantidade de sal. E é uma quantidade de sal especial, marcada por ser uma palavra agradável, abençoadora. Reconheçamos, às vezes nós somos tão gentis com a pessoa que nos atende no mercado, somos tão gentis com o um vizinho, somos tão gentis com um estranho, às vezes somos até gentis com alguém que nos causa mal. E às vezes somos muito impacientes, às vezes somos muito esquentados, às vezes somos muito esgotados com aquela pessoa que está mais próximo de nós, que é o nosso ponge. Aqui nós deveríamos tratar de uma maneira muito legal, muito agradável, com, pa com palavras ditas que são bem escolhidas, temperadas com sal, palavras que transmitem graça, palavras que são sim verdade, mas a verdade dita e transmitida em amor, não é a verdade pela verdade. Ah, comigo é assim, pastor, eu sou positivo mesmo, eu sou verdadeiro, o que vem na minha cabeça eu falo, o que me dá na tela eu falo, que comigo é a verdade. Não, não é assim que a Bíblia diz que a verdade precisa ser transmitida. A palavra dita, com graça, a palavra dita para construir, é, é verdade dita em amor. E ainda, um, um, uma comunicação, uma amizade que tem um conteúdo leve. Gente, como isso é importante para o casamento? Às vezes eu digo para alguns casais que me procuram, às vezes numa situação de conflito, eu convido a eles a, a um tempo de paz. Eu digo para eles, olha, vamos levantar uma bandeira branca essa semana? Vamos trazer paz? Vamos trazer leveza? Porque quando a gente está nervoso, quando a gente está alterado, quando a gente está cansado, quando a gente está ansioso, quando a gente está esgotado, a gente acaba trazendo só conteúdos pesados para nossa casa. Aí você senta para tomar um café da manhã, é aquele conteúdo pesado, denso. Você senta para comer uma refeição é aquele conteúdo amargurado, pesado. Você sai para tomar um café no fim da tarde com o seu cônjuge, é aquele conteúdo carregado de uma intensidade ruim, negativa. E isso tudo vai trazendo cansaço, isso tudo vai trazendo um peso muito grande sobre os ombros, que o casal, com o passar do tempo, não consegue administrar. Gente, famílias mais leves, relacionamentos conjugais mais leves, dar mais risada de nós mesmos dar mais risada dos nossos bola fora dar mais risada das espadas. Ah, esses dias o, o Vitor, meu filho, disse ah, eu gosto tanto quando a gente senta para comer pizza com a, com a tia, o Lana, né? É, e aí eu disse assim, por quê? O que é que você gosta? Falou, porque a gente sempre conta as mesmas histórias e cada vez que conta a gente dá mais risada ainda. <risos> é esse tipo de movimento que às vezes a gente não dá valor, mas como quando a gente senta em família e começa a lembrar o que um falou, o que que aconteceu com o outro, e aquilo se torna, gente, leve, prazeroso, promove um ambiente de paz dentro da nossa casa, e isso gera amizade para o casal. Então, em primeiro lugar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e investe numa grande amizade. Veja no seu cônjuge um grande amigo, uma grande amiga para a glória de Deus. Segundo, entra no teu quarto e fecha a tua porta, para investir num relacionamento também de intimidade. E quando nós falamos aqui a respeito de intimidade, eu creio que é natural que você pense, mesmo porque nós estamos falando sobre o quarto do Cabral, é natural que você pense sobre a intimidade conjugal, a intimidade é sexual. E claro, é sobre ela também. Quando falamos sobre intimidade, falamos sobre ela também. Paulo quando escreveu aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 7, é um texto bastante interessante, dá uma olhadinha lá depois, ele diz exatamente isso, que justamente para que o inimigo não encontre lugar, espaço no meio do relacionamento conjugal é necessário que marido e mulher estejam ah, é, ah, sintonizados uns, um com o outro inclusive no que diz respeito ao relacionamento sexual para se absterem no ensino de Paulo lá em 1 Coríntios 7 apenas no caso da oração eu diria que nem para oração é necessário se abster né? você pode ter uma vida conjugal, de intimidade sexual com o seu cônjuge e ainda assim ter uma vida de oração abençoada, e a palavra de Deus está ensinando isso pra gente, como vemos aqui em Colossenses 4, 18 e 19 quando fala claramente do papel do marido e da mulher que, que extrapola, que vai muito além do relacionamento íntimo e sexual, as esposas devem viver em sujeição ao seu marido como convém no Senhor a sujeição, gente, é um princípio, um valor fundamental para as coisas do reino de Deus. Por outro lado, o marido é aquele que foi chamado para cuidar da sua esposa, para conviver com a sua esposa, em amor. Eu costumo dizer nos casamentos que celebram. Qual a esposa que não terá prazer de ser sujeita a um marido que a ama de verdade? E qual marido não terá prazer de amar a esposa que se sujeita a ele como convém no Senhor? Isso é tão maravilhoso que no texto correlato lá em Efésios, capítulo 5, Paulo usa o exemplo conjugal para falar do relacionamento entre Cristo e a igreja, e ele usa do relacionamento entre Cristo e a igreja para explicar a profundidade e a intensidade de um relacionamento conjugal. Portanto, se não fosse tão, tão importante assim, tão profundo assim, tão íntimo assim, jamais a palavra de Deus compararia um relacionamento entre o marido e a mulher com o relacionamento entre Cristo e a Igreja, que é um relacionamento absolutamente profundo, intenso, verdadeiro, marcado pela sujeição da Igreja e marcado pelo amor incondicional de Jesus Cristo, que deu a sua própria vida em favor do seu povo. Então, quando eu digo em investimento numa grande relação de intimidade, eu estou tratando aqui a intimidade como um conceito de coisas inseparáveis, desse conceito que, de fato, é, duas pessoas se tornam apenas uma só carne de uma esposa que tem é, um senso de valorização e de, e de dedicação tão grande ao seu ao seu marido que, que isso é abençoador para casa como um todo. A gente inspira os filhos. A gente precisa lembrar que aquilo, o padrão que a gente está vivendo hoje enquanto marido e mulher é grande parte do padrão que os nossos filhos levarão para o relacionamento conjugal deles. E como é maravilhoso quando você vê uma esposa completamente dedicada e que valoriza por inteiro o seu marido e faz isso diante dele e faz isso diante das pessoas, não aproveita da presença de outras pessoas para menosprezar ou desvalorizar o seu marido. Por outro lado, que coisa maravilhosa quando o marido tem o hábito de elogiar e reconhecer na pessoa da esposa alguém especial que não vê nas tarefas comuns do dia a dia uma obrigação, como ter preparado uma refeição, lavado uma roupa, cuidar dos filhos, não, mas que olha para essas, para essas atitudes e elogia, e reconhece, e abençoa a sua vida com encorajamento. Marido, sejamos mais encorajadores. Sejamos homens de esperança e de fé, que levam a, 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 a esposa a reconhecer que o cuidado de Deus está presente também na casa, através dessas coisas tão simples. Maridos que dão não apenas tempo para a sua esposa, mas que dão tempo com qualidade. Puxa um pouquinho a sua memória, vamos pegar aí no último mês ou na última semana, a grande, a grande desculpa, o grande argumento que a gente ouve é que normalmente as pessoas não têm tempo ah, eu não tenho tempo, minha vida está muito corrida. Mas pare um pouquinho para pensar, puxa a memória que você tem vivido. O que é que você não tem de fato? Você não tem tempo ou você não tem qualidade de tempo? Sabem do que a nossa esposa precisa, queridos maridos? A nossa esposa precisa de tempo, mas ela precisa de qualidade nesse tempo. Um tempo abençoado que você dedica a ela. Por isso, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E investe profundamente ali num relacionamento de uma verdadeira intimidade. Por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, deixei por último, entra no teu quarto e fecha a tua porta para seguir o conselho que Jesus deu lá no Sermão do Monte, quando ele usou essas palavras, em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto e fecha a tua porta, o quarto do casal, para um investimento também, numa vida profunda de oração, veja que em Colossenses capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus diz que nós devemos continuar a orar, que nós devemos vigiar em oração, que nós devemos trazer em oração os nossos motivos de ações de graças, diante do Senhor, e aí Jesus ensina no Evangelho de Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, a, a importância da oração, ele trata com dureza aqueles que só se colocavam nas praças para serem vistos, e ele diz assim, olha, eles já receberam a recompensa deles, não precisa ouvir a oração deles, porque o que eles queriam receber, eles já receberam, recompensa Que não é nenhuma vingança, Jesus não está dizendo assim, Deus vai jogar fogo na cabeça daqueles que estão orando na praça como recompensa, Jesus está dizendo o seguinte, eles não queriam ser vistos pelas pessoas, então ótimo, eles se colocaram nas praças e foram vistos por todos, eles já alcançaram aquele, aquilo que eles queriam então, Deus ouvir a oração que eles fizeram é completamente desnecessário e aí depois de falar duramente, ensinar de maneira firme a respeito desse tema da oração, Jesus diz quer saber como, como é que você deve orar? entra no seu quarto fecha a porta do seu quarto ore ao pai que está em secreto, porque o pai que está em secreto dará a recompensa para você. Então, vida de oração, gente, não é uma, uma vida de exposição. Olha como eu sou um homem que ora, né? Eu posto uma foto no Facebook, sete da manhã, 13 horas e 20 horas. Eu sou igual o Daniel. Eu oro três vezes por dia, dobro meu joelho e coloco minha foto lá no Instagram para todo mundo ver. Gente, vida de oração não é vida de exposição. Se você colocou, inclusive, na rede social diante de um pedido de oração, que você está orando por alguém, trata de orar, porque vida de oração não é vida de exposição, ainda mais no que diz respeito à família. Posso ir sim fora da família, junto, se divertindo, celebrando alguma coisa, mas a sua vida de oração, guarde para sua intimidade, guarde para aquele movimento secreto, vejam a dinâmica do texto que é interessante, eu já ensinei isso para vocês no Calvário, o texto fala para que Jesus orienta para a gente entrar no quarto, fechar a porta, para orar o Pai, mas quando vai dizer que Deus conhece o que a gente está fazendo dentro do quarto, a expressão que aparece é, e o Pai que vê em secreto. Não diz o Pai que ouve, mas espera aí, você não entrou para orar? Não é o Pai que te ouve em secreto para trazer a recompensa que você quer? Não, Jesus diz que é o Pai que vê, sabe por quê? Porque oração não é aquilo que a gente fala, e Deus vê muito mais do que as nossas palavras bem elaboradas no momento de oração. Deus vê um coração contrito, Deus vê um coração quebrantado, Deus vê um coração apertado, Deus vê um coração ansioso, Deus vê um coração que está suplicando urgentemente pela sua graça e pelo seu favor. Por isso, querido marido, querida esposa, entrem no seu quarto, fechem a sua porta e invistam ali num tempo profundo de oração. Certamente, grandes bênçãos de Deus virão sobre a sua vida, sobre a sua família, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso, queridos, eu quero caminhar para o final desta reflexão, convidando você a pensar em algumas coisas muito importantes, algumas coisas Primeiro, reforçar que nós falamos aqui sobre três elementos muito importantes para todo casamento. Primeiro, amizade. Segundo, a intimidade. Terceiro, a oração. Invista em amizade, invista em intimidade, invista em oração, casal. Quando a gente fizer isso, certamente nós perceberemos que esses elementos são fundamentais para nossa família e todos eles estão diretamente relacionados ao quarto de casal. Gente, é extraordinário e um poder transformador quando você, casal, entra no quarto, fecha a tua porta e dorme na tua cama. Há um poder transformador vá menos ao muro do vizinho para compartilhar suas lutas vá menos às redes sociais e vá mais para o seu quarto porque o seu quarto é um lugar de poder é um lugar de oração talvez você já tenha ouvido falar de um filme que se tornou muito conhecido nos últimos anos que é inspirado num livro inclusive, chamado Quarto de Guerra é um filme por demais interessante e verdadeiro é um filme que nos ensina que os problemas conjugais, por mais profundos e intensos que sejam, eles podem ser completamente resolvidos quando o casal se dedica à vida de oração e entrega tudo nas mãos do Senhor. Por isso, eu queria convidar você que já assistiu, a assistir de novo, a rever, a repensar. Mas eu quero convidar você também que nunca assistiu este filme, a separar um tempinho durante essa semana para assistir de preferência com o seu povo de guerra. Esse filme vai trazer para você esperança para muitas áreas no seu casamento, mas, sobretudo, vai levar você mais para o seu quarto e vai levar você a perceber o seu quarto como um quarto de guerra, um quarto onde grandes batalhas espirituais são travadas, mas onde grandes batalhas espirituais também são vencidas. Muitas batalhas conjugais, escutem isso, podem ser vencidas com joelhos dobrados ao redor de uma cama, dentro da porta trancada do quarto de um casal. Que Deus te abençoe, que Deus te quebrante e que Deus te leve a isso hoje mesmo, em nome do Senhor Jesus.